0: Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente da hora que estiverem a ver, ou estão a ver em direto, ou estão a ver a repetição, estamos aqui para mais uma live com a Diana sobre emoções. Uh, vou aqui convidar aqui a Diana para entrar, deixem-me só aqui que já não lembro muito bem como é que isto se faz. Diana, Diana, Diana. Vamos estar aqui a falar sobre como recebemos melhor as nossas emoções. Uh, muitas vezes há uma dificuldade que às vezes as pessoas identificam. Eu, eu, eu também já tive muito essa dificuldade. E às vezes ainda tenho. A lidar com determinadas emoções, saber como agir, como reagir. Só aqui também colocar Olá, boa noite. A quem está a entrar. Só aqui colocar o tema da live de hoje, olá Diana. Diana, oi. Tô! Vocês estão -me a ouvir? Ok. Acho que houve aqui algum problema. E a Diana caiu. Vamos convidar outra vez. Acho que estava aqui com algum problema de rede. Vocês estão -me a ouvir bem? Oi, Oi. <risos> meus me basta. Boa noite. Diana, estás-me a ouvir? Vocês estão -me a ouvir bem a mim? Agora estou com dúvidas sem a minha internet, sim Ok, já me disse Ana que me estão a vir, a Diana que parece aqui com algumas dificuldades em entrar. Ok, obrigada pelo vosso feedback. Não estou aqui a conseguir colocar a, a Diana, vamos para mais, só mais um bocadinho. Eu vou colocando aqui o tema da live, ela caiu novamente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou colocar aqui. Vou enviar o pedido outra vez, sim. Se consigo marcar aqui o comentário. Eu vou convidar outra vez a Diana para entrar. Problemas técnicos, redes sociais é assim.
1: Às vezes acontece
0: muito Diana? Diana, estás a ouvir? Estou
1: a ouvir. Consegues ouvir-me?
0: Sim, estou a te ouvir só assim porque a gente está...
1: Está, está quase.
0: Ok. Que tá ok. Sim. Boa noite. Sim. Diana volta mesmo. Só te consegui ver metade da cara. Oi, Ara. Consegues ouvir-me? Estou a te ouvir, estou a te ver. Boa noite, Gustavo.
1: Consegues ouvir-me?
0: Mónica, Patrícia, Fábio, Braulio Sim, estou-te a ver, estou a ouvir bem Estás-me a ouvir bem?
1: Estou, okay, estou Agora tô, sim, sim.
0: <risos> Boa Bem-vinda Então, eu e Diana já vimos aqui de um, de um percurso de quatro lives juntas <risos> Aqui no mês passado, para quem estava conversar. Ah, já falámos sobre o autoconhecimento, sobre valores, sobre o típico interno, sobre Sim. mais um tema que eu neste momento não me estou a lembrar
1: <risos> e, hoje, e hoje vimos falar aqui de um tema tão tão importante e tão pertinente para todos nós, penso eu, eu incluída, claro, que é as emoções Como lidar com as emoções, como identificarmos e reconhecermos algumas emoções Antes de mais, uh, obrigada Petra pelo convite, uh, vamos só dizer às pessoas, porque depois as pessoas que às vezes não conseguem assistir em direto, mandam-nos mensagens ou para mim ou para a Petra a dizer, mas eu não encontro a gravação da live. Então, meninas <risos> e meninos, a live vai ficar no perfil da Petra. E nós já descobrimos aqui uma maneira e eu penso que também vou conseguir publicar no meu. Portanto, eu depois aviso-vos, só para depois saberem onde, onde procurar para ver de novo ou para mostrar a outras pessoas. Exatamente. Petra, mais uma vez obrigada por, por estares aqui comigo uh, a acrescentar valor a tantas pessoas que, que nos vêm ver uh, e ouvir.
0: Uhum. Uhum.
1: Eu sou a Diana do Projeto Autenticamente, a Petra é da Psicologia, vocês já nos conhecem. Para quem não nos conhece pode depois ver o nosso perfil. Uh, a Petra é Psicóloga e coach, eu sou apenas coach uh, e o nosso propósito, tanto uma como outra, é acrescentar valor à vida das pessoas e ajudar-vos a, ajudar a viver de uma forma mais feliz e mais plena e a poderem também concretizar alguns objetivos. Hum, hoje é forte Emoções, Petra Queres-nos dizer o que é para ti uma emoção? Ou como é que tu vês uma emoção?
0: Então, a emoção é Assim, de uma forma muito leve aquilo que nós sentimos É a primeira coisa que nós sentimos diante de uma situação Eu Até podia Aqui diferenciar emoção de sentimento Mas não é assim muito <risos> Não vem assim muito ao de cima Mas é a primeira coisa que nós sentimos diante de uma situação E que nos faz ter determinadas reações automáticas diante de um determinado estímulo. Ok? E nós vamos passar aqui um bocadinho pelas emoções, emoções básicas, como que diante de alguma. Um, e para mim a emoção, emoção é, é isso, assim, de forma muito leiga e muito, muito simples de se entender. O que é que tu Sim. entendes como emoção para ti, Diana?
1: Olha, para mim uma emoção é, eu costumo dizer que as emoções são estados mentais que nós assumimos depois de, de algo ter provocado em nós esse estado mental, ou seja, no, no fundo uma emoção é o reflexo de algo que criou uma, qualquer coisa dentro de nós, ou seja, é a forma como nós vemos o ambiente à nossa volta e a causa disso mesmo, é uma emoção, é um estado mental que tu entras ali, eu costumo dizer, às vezes nós em segundos, nem chega a ser um minuto, nós conseguimos fazer as neiras que podem durar semanas, meses... Até uma vida inteira.
0: Estava, estava a ler que há um estudo que diz que os, as emoções demoram cerca de 120 segundos no nosso cérebro. Sim, então, às sim. vezes, 120 segundos que nós decidimos ter uma reação que depois nos pode encostar muita coisa. E caso nós esperarmos para respirar durante 120 segundos, a emoção reduz um bocadinho a intensidade e nós já conseguimos pensar com mais racionalidade sobre o que fazer com determinada emoção que nós estamos a sentir.
1: Exatamente, exatamente, porque nós às vezes em segundos podemos dizer
0: alguma coisa a alguém,
1: num uhum. estado, numa emoção, por exemplo, como a raiva, como o nojo uhum. ou como a tristeza, nós podemos dizer alguma coisa que marca outra pessoa por uma vida inteira e depois de tu falares nunca mais podes apagar aquilo que disseste, uh, portanto isto, isto é mesmo muito importante. Mas uhum. vamos explicar aqui um bocadinho e vamos falar aqui um bocadinho sobre as emoções básicas. As, as principais emoções que nós temos uh, para as pessoas depois também conseguirem identificar nelas mesmas. Uh, vamos começar pela raiva, que é assim aquela que é mais, uh, vá, que as pessoas são ensinadas a sim. esconder.
0: As básicas porque existem milhares de emoções, existem centenas de emoções, não é? Mas existem aquelas que são mais básicas, que são basicamente mais básicas, que são basicamente aquelas que são mais universais, que são mais universais em todos os países. Ou seja, a raiva, em todo, no universo inteiro, traduz-se de uma forma, tal como o medo, tal como a tristeza, tal como, tal como nós vamos falar aqui. Quem até já viu aquele filme do Divertidamente, que nós uhum. as vai até reconhecer o que nós vamos falar é aqui. então um filme bastante aconselhável para perceber aqui como é que as emoções vêm dentro de cada de cada pessoa. Mas sim, podemos começar aqui por falar da raiva, não é? tens preciso começar a falar.
1: Então, a raiva, eu costumo ligar a raiva à força, a uma força grande cá dentro de nós, há algo que explode dentro de nós e normalmente a raiva, ela é ativada pela frustração ou pela decepção de alguma coisa. Uhum. Nós ficamos frustrados ou decepcionados de uma forma muito forte com alguma coisa e não conseguimos controlar isso dentro de nós e podemos agir em raiva. Uhum. Uh, e o que não. é que acontece? Muitas vezes não, não conseguimos fazer bem as coisas, por, coisas simples, como perguntarmos a alguém se quer ir sair connosco e a pessoa de repente diz-nos que não. E nós não estávamos nada à espera de ouvir aquela resposta. Isso é uma forma leve de raiva, é uma pequena emoção. Só que o que é que nós fazemos? Calamos e dizemos, ok, ficamos chateados, muito chateados, muito enraivecidos, só que não vamos dizer isso às pessoas e colocamos isso dentro de nós e olha... Ok, que se lixo, vou sozinha ou vou convidar outra pessoa. Isso, por exemplo, é raiva. Eu identifico e uh, identificava há um tempo atrás, ainda mais, vezes isso em mim, nestas pequenas coisas no dia a
0: dia, não é? Exato, eu gosto, gosto da raiva, parece mal. A raiva, eu acho que é um, é um. Acho não, todas as emoções são importantes e uma coisa que quero deixar bem claro é que todas as emoções são válidas, seja raiva, seja tristeza, seja medo seja nojo, seja o que for seja a ansiedade, todas as emoções são necessárias na nossa vida e todas têm um papel muito importante. E a raiva, eu vejo aqui a raiva como muito aquele sinal de alerta do género, estão a ultrapassar os teus valores, os teus valores estão a ser colocados em causa, alguma coisa te está a incomodar Porque a verdade é que nós ficamos com raiva diante de uma injustiça, nós ficamos com raiva diante de uma mentira nós ficamos com raiva diante de um desrespeito então eu, de o
1: injustiça,
0: de... e os sinais de alerta olha, os teus valores estão a ser colocados em causa Alguém está a fazer uma coisa que te está a incomodar. Alguém está a mexer com uma coisa que tu não gostas, que para ti é inadmissível. Então acho que a raiva é muito importante para nos dar aqui o sinal de alerta. Olha, os teus valores estão a ser colocados em causa. E de, além daquilo que tu, que tu mencionaste agora e muito bem, acho que também é um sinal de alerta para, para os nossos valores e para os nossos limites. Sim, Quanto sim. Quais são os nossos limites diante de determinadas situações e quais são os nossos limites com determinadas pessoas. Sim. E a raiva pode ser muito importante nesse sentido. E Sim. a raiva
1: depois também é muito boa porque pode, pode servir como um catalisador e um impulsionador quando nós queremos fazer alguma coisa, lá está. Uh, nós estabelecemos um limite para uma determinada situação. A situação uhum. volta a acontecer e ultrapassa esse limite. É a raiva que nos vai fazer tomar uma decisão. E Exatamente. dizer, isto não uhum. vai mais acontecer porque a partir uhum. de agora eu vou fazer assim ou eu uhum. quero fazer assim. Aí a emoção uhum. da raiva, ela é boa. Porque uhum. na verdade estas emoções primárias... Um, fazem, muito, fazem muito lembrar o nosso instinto animal não é? Uhum. Uh, a forma de nós ou lutamos ou fugimos. Exatamente. E a raiva entra muito aí, assim como o medo como a tristeza são, uhum. são coisas que são muito primitivas em nós, que simplesmente lá está como tu disseste, batem nos nossos valores, batem na nossa verdade naquilo que nós uh, definimos para nós como tolerável ou intolerável e nós acedemos logo aquela emoção
0: Exatamente. e reagimos Exatamente, e tem uma função muito essencial Agora podemos passar para outra podemos falar aqui um bocadinho sobre o medo
1: É outra primária
0: é outra, emoção, outra emoção básica que eu particularmente vejo aqui o medo como o meu protetor não é? Ele quer me proteger basicamente Às, Às vezes vemos o medo só dizemos, não, outra, tens que ultrapassar o medo tens que superar o medo eu próprio digo muito isso mas o medo só é, simplesmente está aqui para nos proteger para nos guardar é também outro sinal de alerta que está, ali, que está aqui para nos dizer, olha, estás diante de um perigo, estás Exatamente. diante de uma coisa nova, estás diante de uma coisa que não conheces, vai com calma, vê onde é que estás a pisar, vê onde é que colocas os teus pés. Então, ela aparece aqui muito associada a este, esta proteção. O problema é quando Sim. a proteção é muito, é demasiada, né? mas aparece aqui associada a esta proteção.
1: Sim, porque repara, o medo, ele, ele, como é que ele nos protege? Ele previne-nos do perigo. E como é que ele nos do previne do perigo? Como é que ele nos... Desculpa. Como é que ele nos previne do perigo? Ele diz-nos para nós não irmos, para nós não fazermos, porque nos podemos magoar. Porque repara, o medo, ele dá sempre aquelas desculpas pelo sentido negativo. Tu vais-te magoar, não vão gostar de ti, não te vão querer... E nós, como não queremos sentir esse tipo de emoções, não é? Sim. Como não queremos ficar tristes, como não queremos uh, ser injustiçados, não queremos ser abandonados, nós não vamos por ali. E nunca Exatamente. damos o passo e nunca experimentamos.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E o medo vai estar sempre... Uh, uh, a emoção talvez mais desafiante, eu acredito, pelas caixinhas de perguntas que nós fomos Sim. fazendo estes dias, é, é sempre o medo ou o medo de avançar Ou o medo da rejeição Ou o medo de não saber E é a emoção mais desafiante também para mim Mas eu posso dizer Que, que foi a que eu encontrei Uma solução mais fácil De a compreender dentro de mim Ou seja, eu percebi Que, ele vai, que essa emoção, não é? que o medo vai surgir Sempre que eu quero fazer alguma coisa Então eu quando vou pensar Que quero fazer uma coisa nova Eu digo, ok Mas eu a seguir vou ficar com esta emoção então, o que é que eu já sei, o que é que eu posso pensar, o que é que eu posso fazer para que essa voz dentro de mim não seja tão ruidosa? E eu lembro-me sempre, ok, medo, tu estás-me a dizer isto porque tu não sabes o que eu vou fazer, mas e se juntos experimentarmos fazer?
0: exatamente, a Mónica está aqui a dizer uma coisa muito interessante, a Mónica Vieira costuma dizer que o medo é o maior aliado ele prepara, e é exatamente isso, porque quando tu estás com medo, tu vais te preparar melhor para enfrentar uma determinada situação imagina, isto aqui até é tanto medo como ansiedade, quando estou diante de uma situação nova quando vou para uma entrevista de trabalho, quando estou diante de um projeto novo, eu tenho medo que as coisas não vão dar certo, eu tenho medo de errar eu fico ansiosa porque não sei o que é que vem daí não sei qual é que vai ser o resultado mas diante desse medo diante dessa ansiedade o que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar se eu tenho uma entrevista de trabalho, eu vou estar sobre a empresa, eu vou para as suas perguntas que me podem fazer, eu vou me preparar porquê? Porque eu estou com medo, porque eu estou ansiosa, mas como é que eu combato isso? Ao preparar-me para esse desafio, aí ah, estou diante de um novo cargo, estou diante de um novo desafio a nível profissional, eu estou cheia de medo de errar, estou cheia de medo de, 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 que, não, que não dê certo, que as pessoas não gostem do meu trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou me preparar. E aí, o
1: que é que pode acontecer ali de pior? Sim.
0: E uma coisa que eu gosto muito que as pessoas entendam é que não é tipo, tu não vais deitar o medo fora, o medo vai continuar contigo, tu vais continuar com o medo, tu simplesmente vais optar por continuar a andar com o medo, ok? Com medo, é como aquela frase, com medo ou sem medo vai, e é basicamente isso.
1: Exatamente, Aí, estava, é ali, estava ali a Patrícia a deixar uma pergunta que é, como é que eu faço para ter medo de ter medo?
0: Não, e lidar isto... com ter medo, não é?
1: Sim, sim, lidar com o medo de ter medo E é um bocadinho como a Petra explicou, Patrícia É, tu já sabes que o medo vai estar ali Que vai sempre surgir Porque tu vais fazer uma coisa nova Então se tu sabes que ele está ali Tu tentas preparar aquilo que vais fazer Ou tentas preparar-te de uma melhor forma Que é, o que é que eu posso fazer Para que isto aconteça de uma melhor forma? O que é que eu posso pensar? Quando nós ainda não fizemos uma coisa Automaticamente Vem aquela emoção de eu não sei se sou capaz, eu não sei se estou à altura. só vais fazer se fizeres.
0: Eu acho que é muito importante aqui, depois nós vamos falar um bocadinho mais à frente, mas desmistificar o medo. Da mesma Sim. forma com qual outra é emoção do género. Ok, ai ah, Pedro, eu estou cheia de medo. Ok, mas tens medo do quê? O que é que tu realmente tens medo? Tens medo qual é o medo? gatilho? Sim, o que é que te dá medo? É medo do que, que os outros vão pensar a ti? É medo que tu faças isso e que te errado? É medo que ninguém vá gostar do teu trabalho? É medo de que de que os teus filhos te critiquem? É medo, é medo do quê? Porque às vezes nós dizemos, ah, não, eu tenho medo, eu tenho medo de ser de coisa, uma coisa que está na ponta da língua, eu tenho medo de ser de zona de conforto, eu tenho medo de coisas novas, está bem? Mas o que é que tu realmente tens medo? E uma, vez, uma coisa muito interessante é mesmo tu escreveres. quais são os meus medos? De que é que eu tenho Exatamente. medo? Exatamente.
1: Petra, é isso, isso é basicamente o autoconhecimento de nós mesmos. É, é, é nós que... entendermos. Ok, eu sou a Diana, tudo bem, mas o que é que eu tenho medo?
0: Uhum, uhum. E tentar
1: escrever. E depois, quais são as situações à minha volta que me fazem sentir medo? Onde é que eu me coloco que eu sinto mais medo? Uhum. Quem é que me faz sentir mais medo? E tentar perceber o porquê. Uhum, uhum. Tentar olhar um bocadinho, analisar visto fora, sair, sair dessa perspectiva e Ok, esta situação que esta pessoa dá -me medo, porquê?
0: Exatamente. Porque se
1: calhar eu estou apegada à pessoa e tenho medo de, de um desprendimento, uhum. Uhum. ou seja, na verdade isso seria um reflexo de eu tenho medo de estar sozinho.
0: Sim, é porque às vezes nós vemos o medo aqui, só que o medo é uma coisa muito mais está muito é muito mais intrínseca, muitas vezes tem, tem a ver com coisas que nós já vivemos lá no passado, com os nossos. Claro, pais. Que
1: sim, claro. Bom, que
0: é, sim. é muita coisa, nós às vezes ficamos aqui na superfície do medo. Só que é, é algo muito mais profundo. Por isso é que é importante aqui depois o autoconhecimento, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Nós vamos vamos sim. Do medo, vamos falar da tristeza.
1: Vamos falar da tristeza. <risos> tristeza. Tristeza para mim, eu, eu eu penso sempre assim. Como é que eu identifico a emoção da tristeza? Quando eu perco alguma coisa. Uhum. Quando eu perco uma pessoa, não é uma amiga, um namorado, uma amizade uhum. ou alguém uhum. que parte desta vida. Quando eu perco coisas. Uhum. Uhum. E quando eu sinto que perco tempo Muitas vezes nós ficamos com esta emoção uhum. De tristeza Porque simplesmente tivemos a investir tempo Numa coisa uhum. Que se calhar já não faz sentido para nós uhum. Ou deixou de fazer simplesmente sentido para nós E está tudo bem Só uhum. que tu ficas ali triste Porque sentes uhum. que te dedicaste Que deste uhum. e que não teve retorno Simplesmente muito assim
0: Muito ligada aqui à, à desilusão também, sim, sim. tanto com as outras pessoas como às vezes connosco próprios que nós dedicamos, às vezes quando nós erramos numa determinada coisa ou algo não dá certo vamos então, ficar tristes connosco próprios sentimos-nos desiludidos connosco
1: sentimos-nos desiludidos sim. porque lá está vai um bocadinho ao encontro do que já falamos nas outras emoções, porque nós não nos autoconhecemos verdadeiramente sim. e não estabelecemos sim. os nossos limites sabe? Sim. Fazer uhum. aquela espécie de escala e eu só vou até ali, porque se uhum. passar dali, vai-me uhum. vai causar tristeza, vai-me causar desconforto emocional. Uhum. Como nós não... Quando nós não nos autoconhecemos ainda, nós não criamos limites. E nós achamos que é sempre ir, sempre ir, sempre ir. Pois vêm estas emoções. E Sim. nós não queremos lidar com as emoções. E começamos a colocar isso tudo dentro de nós. Uhum. E é o que dá muitas vezes depois lugar a um estado depressivo mais profundo.
0: Uhum porque lá está é como estávamos a dizer né? estas emoções todas todos nós as sentimos e é passível, todos nós as sentimos e se alguém não sente alguma destas emoções alguma coisa aí não estava a ter certo a nível a nível a nível neurológico mas depois a forma que nós vamos lidar com elas se for de uma forma desadaptativa é que pode ser aqui numa ansiedade pode ser aqui numa depressão pode ser aqui numa baixa autoestima e outras coisas que depois precisam de ser aqui mais trabalhadas como a Mónica está aqui a dizer, na infância não nos ensinou a falar sobre emoções. Exatamente. Eu preferia muito mais ter tido inteligência emocional do que ter tido outro tipo de disciplinas que para nada servem hoje em dia numa dia dia-a-dia, não é? Mas,
1: Aliás,
0: desculpa, desculpa. Felizmente hoje em dia já se está a ter mais consciência disto. Tem mesmo os filmes da Disney e tudo mais. Já não é só Cinderela e Branca de Neve, mas também já começa a ser aqui outras coisas que nos ensinam sobre as emoções, que nos ensinam sobre a morte, que nos ensinam sobre questões aqui que antigamente não eram faladas, que felizmente já estão aqui a ser a ser abordadas mais de forma mais aberta com as crianças.
1: Sim, até porque Petra, se, se nós formos fazer aqui de repente uma viagem no tempo. Uh, quando nós começamos já em criancinhas, uh, nós somos educados a não exprimir as emoções. A não uhum. ser quando estamos felizes. Quando as pessoas diziam, olha, se eu te der um chupa, tu vais sorrir, tu vais saltar, tu vais fazer aquilo que eu te pedi. Aí eles puxavam, digamos assim, pela nossa emoção. Porque uhum. quando nós estávamos tristes, o que é que as pessoas nos diziam? Diziam, pega um lenço, limpa uhum. a cara, não chores, olha as pessoas. Olha que os outros...
0: Olha o então, que os que outros que vão dizer. dizer. Que surgiu aqui, que é quando, principalmente os, os, os rapazes, os meninos, não chores. Isso é coisa de meninas, não é? Isso é co...
1: Exatamente. Não é coisa de meninas. Meninos que estão aqui a assistir ou vão assistir mais tarde, vocês também choram.
0: Uhum. E ainda
1: bem que também choram. Porque é sinal que estão a colocar cá para fora. Porque os e homens bem. também sentem tristeza, também sentem desilusão. E os homens não são máquinas, tal como nós mulheres. São seres de sentir. E seres de expressar. E infelizmente na nossa educação lá está mais uma vez tudo o que é medo, tudo o que é tristeza, as pessoas uh, dizem-nos para nós escondermos, para não falarmos disso. Deixa estar, isso passa com o tempo. Digere isso, guarda isso aí dentro de ti. Não uh -huh. façam uh -huh. isso,
0: por favor. Uh -huh. Olha, yeah. isto aqui, vou só responder esta pergunta rapidinho. Sim. Né? Sim. comissões, como posso lidar com falsidade, inveja e fofocas? Olha para ti, foca-te em ti, autoconhecimento e autoestima. Só para não perder aqui o raciocínio, porque eu não tenho vontade. Exatamente, até
1: porque tu nunca vais controlar todas as pessoas à tua volta, todas as situações, Sim. e porque tu nunca vais agradar a todas as pessoas. E muitas vezes nós achamos que uma pessoa é falsa, ou achamos isto, ou achamos aquilo, e nós não sabemos a história das pessoas e a realidade das pessoas. As pessoas hoje em dia, infelizmente, usam muitas máscaras para se protegerem. Isto daria outra live, Petra. Sim. Aqui Portanto, é muito...
0: não julgues é muito... os outros. É aquilo que é teu e aquilo que é do outro.
1: Exatamente.
0: Não tem nada a ver contigo. fofoca é do outro, é é do outro não tem nada a ver contigo. A falsidade é do outro, não tem nada a ver contigo. Simplesmente estás a seguir o teu caminho, como eu costumo dizer, sorrir e é Exatamente. É... Exatamente. E é... Exatamente.
1: Então... Petra, vamos passar para outra emoção também muito conhecida que é o nojo o nojo ou a repulsa que também é uma emoção de sobrevivência que também nos protege de um perigo onde é que muitas vezes nós sentimos o um nojo? Na comida tu aqui identificas muito imagina há pessoas que não gostam de iogurtes líquidos com fruta não é? e se tu ofereces isso a essa pessoa o que é que ela faz? Engelha uhum. o nariz Sim. Uhum. Lá, vem, lá, vem, Sim. lá vem aquela emoção Descrita pelo Alexandre Monteiro Nojo, típico uhum. nojo, não é? A pessoa nem quer aquilo perto Isso é uma
0: emoção Exatamente exatamente
1: Ou seja, às vezes o, o nojo Ele surge simplesmente para nos uh, Dizer, para rejeitar alguma Coisa que nós sabemos que não gostamos uhum.
0: Uhum. Infelizmente, às vezes são coisas que nós devíamos comer, não é? Mas não comemos. Aí não sai. Pois é, eu, 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 por exemplo, com os brócolos e com os legumes e tudo mais, mas aí já é uma questão de lidar de uma forma adaptativa Com connosco, não é? De que nem tudo aquilo que eu tenho medo é para eu fugir, da mesma forma que nem tudo aquilo que eu tenho nojo é para eu fugir. Não é? Aí muitas também, vezes, é muito...
1: muitas vezes o nojo também aparece simplesmente em situações em que nós vemos ou ouvimos aquilo que não gostamos. Às vezes Exatamente. não é preciso ser connosco. Mas com outras pessoas, uh, mais propriamente injustiças. Uhum. Nós, pode despoltar pode em nós esta emoção de nojo, e, uhum. e pode surgir também muitas vezes em atos imorais, que nós consideramos imorais. Isso não se faz. Uhum. Essa emoção é o nojo, nem sequer é a raiva, é tipo o nojo, a repulsa. É repulsa. Tipo, como é que és capaz de fazer isso? Isso não se faz, ou, ou não é suposto de se fazer. Uhum. E por fim. Quer dizer mais alguma coisa sobre o nojo?
0: Uma pergunta que surgiu aqui agora. A, antidade, a ansiedade domina-se? Não. Eu não domino a ansiedade, eu não domino a raiva. Uma questão, é, é, a ansiedade é tal como estas emoções. Ela é super necessária. Ok? Super necessária. A ansiedade faz parte de mim. A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Ela é muito necessária. As emoções não se dominam. Nós experienciamos a emoção, entendemos qual é, que é a mensagem que aquela emoção nos quer, nos quer transmitir e depois vamos optar como reagir diante daquela emoção, ok? Exato. Não é para dominar, é para tu sentir, para tu entenderes, porquê que eu estou a sentir ansiedade? Porquê que esta situação me está a deixar ansioso? Porquê que eu estou a sentir assim diante deste, diante deste acontecimento, diante desta pessoa, diante disto? Porquê? Entender e depois tu escolher como vais agir diante desta situação. Uma coisa é a ansiedade surgir e eu vou e que ajo. Ah, eu, tenho, eu sinto ansiedade de estar em espaços públicos, então eu não vou. Não, é porque é que eu sinto a ansiedade estar em espaços públicos.
1: Exatamente.
0: É como é que esta ansiedade surgiu e de que outra forma é que eu posso agir diante desta emoção que eu estou a sentir? Ou seja, eu continuo a sentir ansiedade, eu continuo a sentir medo, eu continuo a sentir receio, eu continuo a sentir isto tudo. Mas de que outra forma é que eu posso agir? É que tu vezes isso à razão. É que tu começares a questionar essa emoção que tu estás a sentir. Não se dominam emoções, tudo é para sentir. Sim, sim. sim. Eu. eu... eu...
1: Eu entendo um bocadinho as pessoas fazerem esse tipo de questões, Petra, porque repara, Sim. o que é que tu costumas ouvir mais vezes? Não é como controlar as tuas emoções. Repara, Sim. se tu fores a ela. reparar, e quando eu fui fazer um post e já fiz outros posts, e tu também, há, há, há duas formas de tu entenderes isto. Repara, eu como controlar as tuas emoções e como lidar com as tuas emoções? Isto é o meu ponto de vista que eu vou partilhar aqui. A partir do momento que nós queremos assumir o controlo, Uhum. Então nós já estamos a influenciar aquilo que vai acontecer e nós de certa forma só vamos mostrar aquilo que queremos, ou seja, lá está, vamos tentar dominar. E tu uhum. não controlas nada porque a partir do momento que tu tentas controlar alguma coisa, tu na verdade estás a desligar-te daquilo Sim. que realmente estás a sentir, estás uhum. a deixar de ser autêntica.
0: Uhum. Porque uhum.
1: as emoções, elas vão, vão sempre existir, e, a part... e nós hoje vamos falar mais à frente um bocadinho sobre isso, sobre como fazer quando surge mesmo aquela emoção no momento. Mas repara, mesmo que tu entendas o mecanismo, ou seja, o processo que isso acontece em ti e contigo, numa determinada situação, não quer dizer que tu vais erradicar isso de vez, isso pode voltar a surgir. Por isso uhum. é que nós vimos aqui dizer-te que tu podes aprender a lidar com as tuas emoções. É como tu nunca a Nária... vais dominar, tu nunca vais controlar, tu nunca vais arranjar uma forma dela nunca mais aparecer. Esquece é, isso.
0: Exatamente, é como a Nádia está aqui a dizer, vamos mudar o controle emocional por gestão emocional. Exatamente. exatamente. Eu também nunca falo em como controlar a ABC, é como lidar. Como é que eu posso lidar com isto? Como é que eu posso gerir melhor esta emoção que eu estou a sentir? Não é controlar. Aqui a gente não controla. Aqui nós choramos, mas depois reagimos... De... Choramos, deixamos chorar e depois, ok, porque é que eu chorei? O que é que aconteceu aqui? Como é que eu posso reagir agora diante desta tristeza, diante desta emoção que eu estou a sentir?
1: Claro, porque as emoções, no fundo... As pessoas começam a ver as emoções como um bicho-papão, como uma coisa de... Shhh, fala baixinho uhum. isso. Uhum. Não é nada assim. As emoções são nossas amigas. O corpo está sempre a falar connosco e o ambiente à nossa volta também. E as nossas emoções são simplesmente um espelho daquilo que está a acontecer. Se tu não. Ou seja, o que acontece é que lá está, nós ao início não sabemos identificar as emoções e ficamos assim um bocadinho perdidos. Só quando tu começas a entender onde é que é o, me... o medo, onde é que é o um nojo, onde é que é a tristeza, tu consegues uhum. entender, ok, então. Qual foi o gatilho? O que é que provocou esta emoção em mim? O que é que aconteceu à minha volta? Quando tu começas a identificar, a próxima vez que tu te pões nessa situação, que tu te sentes nesse estado tu já sabes, já espera aí eu estou com medo Sim. e depois é criar aquele hábito
0: Eu já conheço isto, já sei onde é que isto está a vir, então já, eu, já, eu já passei por isto uma vez já consegui gerir isto uma vez então Já, já... não me apanhas de surpresa,
1: calma, calma aí calma aí, não é? Isto, isto, isto é tudo um hábito a inteligência uhum. emocional é um hábito que tu, uhum. que tu crias no teu dia a dia na tua rotina, que assenta uhum. no autoconhecimento
0: uhum. temos então, de entrar um bocadinho por aí não é que está muito na moda ouvir-se falar sobre inteligência emocional e pegando até aqui na, naquilo que a Bónica estava a dizer há um anos ah, atrás não sabia falar sobre isto, hoje em dia que se tem ouvido falar sobre inteligência emocional porque isso é normal, nós muitas vezes não sabemos gerir as nossas emoções e levar com elas e o que é que é para ti inteligência emocional Diana?
1: Olha, a inteligência emocional, para mim, pelas minhas palavras, é a forma que eu arranjei de atuar no momento em que eu sinto que a emoção já está a tomar conta de mim. Ou seja, eu queria falar nisso daqui por um bocadinho, mas mas tocaste no assunto é porque é para ser agora. Porque assim, nós temos emoções e temos sentimentos e as pessoas às vezes confundem aqui um bocadinho emoção e sentimento. Para mim, a emoção é aquele instinto primitivo, não é, que se apodera de nós... E o sentimento é o que fica depois da emoção, que permanece. E o que permanece. E o que depois pode ou não ser tratado se a minha vontade assim o fizer. Ou seja, repara, quantas vezes nós damos por nós numa situação desafiante, ou seja, numa discussão com alguém, nós começamos a discutir, nós estamos a perceber que estamos a discutir, ok? Só que o que acontece é que nós, em, em, nós entramos num estado de reatividade tal, que saímos de, 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 de estar no momento presente E o que é que acontece? O teu corpo começa a dar sinais, Petra Tu começas a ficar com a garganta seca Ou com um nó na garganta Ou com um frio na barriga Ou começas a suar E é nessa altura que tu fazes e dizes aquilo que tu não queres exatamente Aquilo exatamente. que vai marcar esse momento por muito tempo E muitas uhum. vezes pela vida toda Porque uhum. é nesses momentos que tu dizes coisas que não, não. és tu na verdade, uhum. não és a Petra, é a tua emoção, é a raiva que está a falar ou é o nojo que está a falar. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas com quem nós estamos a discutir, elas apenas foram um gatilho. Não são elas que provocam em nós essa emoção de raiva. essa emoção já está aqui dentro. Ela vem uhum. ao de cima de vez em quando.
0: É, e agora é mais uma coisa, não é? A forma como nós experienciamos as nossas emoções diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Então, muito bem, tem algo que está aqui dentro e, e não estou a dizer que seja algo mal estou a dizer, ah, porque é uma coisa que tu tens para resolver Não, às vezes simplesmente está-te tá dizer quais são os valores que tu tens Ok? Não estou a dizer que seja uma coisa negativa Mas diz muito mais sobre ti, lá está Por isso é quem está aqui muito autoconhecimento Do que às vezes sobre o outro
1: Sim, sim, sim Porque o que é que acontece? Não estamos na nossa vidinha normal, não é? No nosso dia-a-dia -dia. Algo acontece à nossa volta Ou vemos, ou ouvimos, uhum. ou alguém nos diz Ou faz alguma coisa e o nosso corpo começa a manifestar essa, essa, esse suor, esse, esse desconforto. E o que é que uhum. acontece? Em segundos, a emoção toma conta de ti. E tu Exato. fazes, Exato. E, Exato. e dizes aquilo que não queres fazer. E o que é que acontece depois? Passado um bocadinho, uns segundos ou uns, uns poucos minutinhos, voltas ao teu estado normal. Só que depois o que é que fica? O sentimento. Aí, pá não devia ter dito isto, uhum. ou não, não devia ter feito desta forma, magoei-me a mim, magoei a outra pessoa,
0: se calhar vou ser
1: despedido, se calhar...
0: Uhum.
1: Entendes? E, e agora, muito que as pessoas querem ouvir aqui hoje, o que é que nós podemos fazer para interromper este processo? Porque uhum. repara, este processo, ele acontece sempre da mesma forma. Se vocês pararem agora um bocadinho aqui comigo e com a Petra e pensarem... Na última vez que tiveram assim uma discussão grande ou uma situação desafiante onde fizeram ou disseram alguma coisa que não queriam, aconteceu desta forma. Estavam na vossa vidinha, aconteceu o gatilho, ou seja, disparou ali aquilo,
0: uhum. tu entraste
1: em reatividade, disseste e fizeste e depois acabaste por vir ao teu estado normal mas com um sentimento colado ali. Uhum. Então, o que é que nós podemos fazer para interromper este processo,
0: Petra? Uhum. Desculpa, não te esqueças da pergunta que fizeste, só para comentar aqui algo que disseram, que é, acredito que a inteligência emocional está ligada ao equilíbrio, e uma coisa e é muito verdade, e uma coisa que eu quero desmistificar aqui é que muitas vezes as pessoas pensam que a inteligência emocional é o controlar as minhas emoções, eu é ser uma pessoa super densa ser é uma pessoa super calma, não tenho uma inteligência emocional de nível 100, eu consigo controlar aqui todas as minhas emoções super direitinho. Não, eu, eu por, por minhas palavras, a inteligência emocional é muito... É, Tu reages, mas é o tempo de rea... o tempo entre a reação e a ação é muito mais curto. Enquanto com, com pouco com um nível de inteligência emocional baixo, nós temos raiva, explodimos e ficamos ali na raiva, a marinar na raiva, a marinar ali na reação. Quando temos inteligência emocional, a raiva também surge. Por vezes até surge uma reação, mas o tempo de tu voltares ao teu estado normal, ao teu estado de equilíbrio, é muito mais rápido. Porque tu já Sim. sabes. Ok, a raiva está a surgir. Eu até reagi assim, até falei assim, não devia ter falado assim, mas o, o tempo que tu levas a, a, a voltar ao teu estado de equilíbrio é muito mais curto exatamente porque existe esta inteligência emocional. Exatamente okay. porque é conhecimento, Ok? Não é controlar, é ok, gerir e voltar à base. Okay? Subiu a emoção, ok, bora voltar à base. Este tempo de voltar à base é muito mais curto quando existe aqui uma inteligência emocional. Isso aqui é sim. para mesmo que tá, gente? Prática. E, na prática,
1: e na prática, o que é que podemos fazer? Então, nós já, já percebemos aqui que existe um gatilho do ambiente externo. Ou seja, existe aqui um gatilho que, des, que despoleta em nós uma emoção. Na prática, o que é que vamos começar a fazer para, para lidar melhor com esta situação e interromper o processo? Vamos identificar quais são os gatilhos que acontecem à nossa volta que despoletam em nós uma determinada emoção. Vamos começar só a trazer isso à nossa consciência. Que as situações é que costumam acontecer, que alteram o meu estado emocional. Uhum. E depois de identificarmos as situações, mudamos aqui um bocadinho a perspectiva, que é, o que é que, está, o que é que esta situação me está a dizer? Porque muitas vezes nós entramos, por exemplo, em raiva, quando alguém dá uma opinião contrária à nossa. E nós entramos logo naquela emoção, tipo, o que é que estás para aí a dizer? Uhum. E se eu ser assim? Tu já sabes que já tens esse gatilho, que isso costuma acontecer. A próxima vez que alguém for fazer qualquer coisa do género, e se tu parasses e dissesses assim, o que é que esta pessoa está a dizer sobre mim? O que é que eu posso melhorar aqui em relação ao que ele está a dizer? Porque muitas vezes é, é colocar-nos no lugar do outro, é permitirmos nos ouvir a opinião do outro. Sairmos um bocadinho do nosso mundinho, do nosso ego, gente. Porque a partir do momento que tu... Tens pouca abertura Para ouvir o que os outros têm a dizer sobre ti Então tu estás a viver sobre o teu ego Porque todos Sim. estamos aqui Para aprender uhum. Uhum.
0: E eu só dizer tanto que a empatia É um dos pilares aqui da inteligência emocional Sim é? É, o Nós temos aquela capacidade De nos colocarmos no lugar do outro Quando nós, antes de reagirmos Não antes de falarmos alguma coisa Pensarmos para nós próprios Como é que eu gostaria que a outra pessoa falasse comigo Aí já é meio caminho andado para tu não reagir mas sinto mais ação. Okay? Exatamente. É eu agir e o agir. Okay? Exatamente. É o Paulo a dizer a aprender a pensar e só depois falar é que era. Mas é possível. é claro Pode
1: sim. Então,
0: depois... um treino, Não é quando existe este estranho esta quanto mais nós ganhamos consciência da forma como nós tendemos a agir sobre determinadas situações. Mas nós vamos estar mais, melhor preparados para reagir diante delas, para diante delas. E uma coisa que muitas vezes acontece é que existe aqui uma preguiça de eu me conhecer. E as pessoas só querem, ah, Petra, como é que eu, oh, Petra ou oh, Diana, como é que eu lido com medo? Preguiça é ou
1: com medo? medo de se conhecer? Como
0: é, como é que eu lido com isto? Como é que eu lido com aquilo? Tudo começa por autoconhecimento, tudo começa por tu primeiro pensares e sentar-te e escreveres. ok, quais são as situações que me deixam assim, diante de que situações é que eu tenho a sentir mais raiva, diante de que situações é que eu tenho sentir mais medo, qual é que é a minha tendência? Diante do medo, qual é, que é a minha tendência? Eu fujo Eu enfrento? por é que eu fujo? Diante da raiva, qual é, que é a minha tendência? É explodir? É responder mal? É desligar o telefone na cara? É virar costas e inocular mais? por que eu reajo assim? Quando tu começas a ganhar consciência, só este processo, tu começas a ganhar consciência, já te a poder porque tudo a próxima vez agir, agir de outra forma. Exatamente, eu, isso já, isso já mundo, vai... Já é aconteceu. Sim, sim. Uhum.
1: Uh, ainda assim Petra Quando, quando nós uh, ainda não uh, Conseguimos mudar assim rápida a perspectiva, e, e outra forma de interrompermos Aqui um bocadinho o processo De irmos tão fundo numa emoção É identificarmos come, Como é que o nosso corpo se comporta uhum. Porque repara Recebes o gatilho mental Entras na emoção e dizes assim Caramba, não consegui identificar o gatilho Já estou aqui com a emoção toda Então tu paras Como é que o meu corpo se costuma comportar por exemplo, há pessoas uhum. que têm um nó na garganta, há pessoas que sou. Eu, eu, especificamente, fico com a barriga, com, com tipo as tripas apertadas, como uhum. se diz aqui no Norte. Eu identifico assim o meu corpo. Uhum. Quando, eu, quando eu entro nesse estado, eu ok. Já está aqui a emoção. Uhum. E, e uma das formas de interromper o processo é perceberes o que é que está acontecendo no teu corpo. E, o que é que, e a seguir, o que é que fazes? Muito simples. E não há ciência aqui. Paras e respiras profundo. Três vezes. Mas não é uma respiração normal. Tu inspiras, imagina, inspiras e demoras quatro segundos. Nós fazemos muito isto no yoga, é isto que resulta. Inspiras, quatro segundos, paras dois, a sester o ar. Expiras o dobro, oito segundos. Se tu fizeres isto três vezes, tu, tu obrigatoriamente trazes a tua consciência para o agora. Tu quebras a emoção como ela está a disparar Dentro de ti
0: uhum, uhum. Uma coisa também que resulta é que Por exemplo, depois lá está Aqui é muito importante o autoconhecimento Porquê? Porque existem diversas estratégias que tu podes aplicar E às vezes o que resulta para ti não resulta para o outro Para mim, por Sim. exemplo Que é uma estratégia que nós utilizamos muito Em, em, em psicologia Que é o, o time out Que é tu saís de cena Sim. Okay? A mim já é uma na prática Trazendo um exemplo prático, eu estava a telefone com alguém E a pessoa disse uma coisa que eu não gostei e eu já me conheço tão bem, tô, não, não vou dizer conheço tão bem, já me conheço melhor do que me conhecia, que eu dei conta, ok, ele disse uma coisa que eu não gostei, o problema não é dele, o problema é meu, porque fui eu que levei a mal, mas eu sei que ele não disse por mal, mas eu sei que eu já não estou aqui a gerir bem a situação e que se eu continuar esta conversa eu vou discutir e eu vou falar mal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir uma olha, eu, vou, eu, eu disse mesmo, olha, eu já te ligo daqui a bocadinho, deixa-me só tratar de uma situação, eu já te ligo. Porquê? Porque eu precisava de um time-out daquela situação, eu precisava de me retirar daquela situação para pensar, para me reequilibrar, para, para gerir aquilo que eu estava a sentir e depois voltar à cena e depois recuperar o assunto mais tarde. Gene, aquela Sim. situação que aconteceu incomodou-me, eu saí de cena, fiz ali um time-out, fiz ali uma pausa na situação. Mais tarde, quando fui falar com a pessoa, já fui muito mais calma, muito mais equilibrada e recuperei a situação. Olha, tu hoje disseste uma coisa que eu, que eu entendi assim assado, não levei não, não, não bem, senti-me mal com aquilo, por isso é que eu até optei por desligar outro lado. E olha, isto é de uma. e isto se fosse a petra da, não, da uma coisa impensável. Era era logo partir, partir ali para a discussão. Pode, sim. Porquê? Por eu... causa do, do conhecimento.
1: E isso é uma boa dica também e funciona, Petra. E, mas lá está, isso funciona quando tu estás ao telefone com alguém. Agora, quando tu estás presencialmente com alguém, tu não podes dizer, olha, espera aí que eu funcionar. vou ali fora.
0: Também pode funcionar. Eu tenho uma cliente que ela vai à casa de banho. Sim. Olha, sim. eu vou-te só na casa de banho. E vais à casa de banho e, e faz o que tu quiser. Voltas. <risos> ok, eu posso voltar. Okay, mas lá está, há pessoas que a respiração. Há pessoas que é o time-out, sair um bocadinho de cena, há outras pessoas que é começar ali, ok, mesmo ali diante da pessoa conseguem trazer o pensamento à razão, ok Petra, tu estás a ficar com raiva, Petra, olha, estou-te a propor uma nova, uma nova tarefa, tu, tu estás a ficar cheia de medo, mas calma, tu consegues fazer isto. Tu já fizeste isso anteriormente, combater ali o medo com os teus pensamentos. Há oh, uma pedra, isto é de ti, não é do outro. Vamos aqui, até tu até podes comunicar o que estás a sentir, mas vais comunicar de uma forma assertiva, mas empática. quem entra a empatia. Ou seja, há pessoas que é começar ali a racionalizar. Há outras que é fazer uma pausa, ser um pouco de cena. Há outras que é, ok respiração uh, profunda e ali respirar. Ou seja, existem diversas estratégias. Lá está, é ver o que é que, o que, é que resulta connosco.
1: Sim, também há aquela estratégia do boliscar, não é? Boliscas-te, sim, sim. ok? Estou aqui
0: agora. Sim, Calma, sim. respira, para. Uhum. A chave não é sempre a respiração. Como estava a dizer, existem diversas estratégias que podem ser aplicadas, que, uh, que bater contigo próprio aqui em termos de pensamento, respiração, fazer pausa, existem aqui diversas estratégias que podem ser aplicadas, é fazer aquilo que mais te faz sentir e aquilo que está melhor contigo. Por exemplo, para mim não resulta muito a, a respiração. Uh, para mim tem mesmo que ser o, o time out O ser de cena e falar no dia seguinte Dizer, olha, eu hoje não estou bem para falar sobre este assunto uh, Tem que dizer mesmo esta frase Eu já me conheço o suficiente Saber que hoje não estou bem para falar sobre este assunto Falamos amanhã porque hoje eu não me sinto confortável para falar sobre isto e vou acabar por dizer coisas que não quero dizer Então é que é muito ver Aquilo que resulta contigo e aquilo que faz mais sentido para ti Sim, sim No meu
1: caso, pronto, lá está o que resulta melhor É mesmo, é mesmo a, a, a respiração porque, repara, no fundo, a base para tu, para tu uh, lidares melhor com as tuas emoções é o autoconhecimento. Porque, Petra, por exemplo, como é que tu lidavas com as tuas emoções antes do autoconhecimento? Onde é que, por exemplo, o teu emocional disparava te descontroladamente?
0: Uh, quando tinha uma, uma opinião diferente da minha, <risos> para mim as minhas duas emoções mais, mais difíceis de gerir eram mesmo a raiva e o medo. Ainda, hoje em dia ainda são. Atenção, hoje em dia ainda são, só que já consigo gerir de uma forma, de uma melhor forma. Hoje em dia ainda é uma calcanhar daqueles. Então, diante da raiva, eu ou o telefone na cara, ou simplesmente uh, gritava, ou simplesmente Pronto, me por outras palavras que passavam. Hoje em dia já consigo ter muito mais calma, Petra, respira, antes falar como deve ser. E, e para mim as duas palavras-chave são é comunicação assertiva e empática, ou seja, assertividade e empatia me estenda muito em que ajuda, é não falar de uma forma agressiva, falar de uma forma assertiva, dizer o que eu estou a sentir, o que eu estou a pensar, mas também de uma forma empática, colocar no um lugar do outro. E depois, diante do medo, era muito esta questão de não ser da zona de conforto, é, eu estou com medo, então o medo está-me a dizer para eu não ir, então eu não vou. Então eu vou ficar quieta, não vou avançar, não vou citar este desafio, não vou propor coisas novas, eu tenho medo do que, é que os outros vão pensar de mim, eu tenho medo que dê errado, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não ser suficientemente boa para fazer isto, então eu vou ficar quieta. Então, para mim estes aqui eram as duas que mais, mais me bloqueavam, por assim dizer. Uma fazia-me explodir e a outra bloqueava-me. E era basicamente assim.
1: E de e que, que forma? Te... E desculpa, não estou vindo. Estava -te
0: a perguntar e tu como é, que, como é que tu, antes do autoconhecimento, como é que tu lidavas aqui com as tuas emoções?
1: Olha, a emoção mais desafiante que eu tinha também era a raiva. Uh, e depois não sei se era o medo, se era a repulsa, mas eu angia muito em raiva, eu quando a conversa não ia para o lado que eu queria, eu entrava logo em reatividade, completamente, eu discordava de tudo, eu uh, uh, virava muito as costas às pessoas, eu tinha muito esse vício e hábito muito feio, eu uhum. sentia-me sentia ofendida e virava com as costas às pessoas. E dizia, depois falávamos, e virava costas e vinha-me embora, assim como uma lata descomunal. E eu hoje olho para trás e digo, meu Deus, perdoe-me. Uh, o, que é que, o que é que mudou em mim? Foi exatamente o autoconhecimento. Foi exatamente eu entender, espera, isto não são estas pessoas, não é o que elas me estão a dizer. É o que elas me estão a mostrar sobre mim mesma. Então, afinal, o que é que me causa raiva? Onde é que a raiva existe? que eu não quero lidar com ela. Quais são as situações que me mostram raiva? E, e muitas vezes isso revelou algumas feridas emocionais que eu tinha. Não é? Algumas situações de desconforto e de dor que eu tinha vivido. Um, e eu, qualquer coisa que surgisse no ambiente externo que me fizesse lembrar isso, eu ia buscar logo aquela emoção. E ficava logo com um sentimento em mim. E, e agia muito assim. O autoconhecimento permitiu-me fazer esta análise do, do que acabamos de dizer, que é o que é cá na minha, à minha volta que me põe neste estado? O que é que eu posso fazer em relação a isto? O que é que eu posso mudar em relação a isto? E o engraçado é que quando eu comecei a ler e, e, e tive uma formação de inteligência emocional e comecei a tentar pôr na prática, isto não é logo assim, que tu pões isto na prática e funciona. Eu comecei a entender que cada vez que eu tentava interromper este processo de como a emoção se comportava em mim, o meu cérebro foi-se habituando a ok, afinal isto não é assim tão rápido. Uhum. Entendes? Eu comecei, a, comecei a, a identificar também algumas pessoas à minha volta que me levavam a estes estados emocionais. E muitas vezes nós temos situações desafiantes até na nossa família. Há situações que eu tenho com a minha mãe ou com o meu pai específicas, que provocavam em mim uma emoção.
0: Uhum, uhum. Isso é
1: normal, ou certas pessoas, amizades ou pessoas no trabalho, às uhum. vezes são muito desafiantes e provocam emoções em nós. Só que a questão é, nunca é só ou o outro, pessoas, é isto que nós temos que entender. Somos também nós, o outro está a mostrar-nos sobre nós. Há bocado aqui alguém disse, ah, eu não tenho amigos no trabalho porque eles são todos falsos. Hum. Será que são todos falsos?
0: Todos 100% Quando...
1: E, Quando... e se tu não te dás Quando... Se tu não te das, Se tu não te dás a conhecer Se tu não crias uma conexão O que é que te leva a dizer que a pessoa é falsa? O que é que tu conheces dela? Tu simplesmente uhum. estás a partir de um ponto de julgamento Tu achas que uhum. Uhum. Não quer dizer que isso seja a realidade Inteligência emocional é muito isto é além de tu entenderes aquilo que se possa estar a passar contigo, o que é que se está a passar com o outro? Por que é que eu reajo desta forma com esta determinada pessoa e não reajo com a pessoa ao lado? Por que é que é ela? O que é que ela me está a dizer? O que é que ela me está a mostrar? O que é que esta isso me
0: incomoda, não é? Alguma coisa ali comigo. Mas não é a pessoa que me incomoda. É ela, ativou que... Ela, ela ativou um
1: gatilho. Ela ativou um gatilho. Ela
0: está a ativar e que me está a incomodar, mas do género está a voltar para mim. Ah, está, não, é, não é sobre o outro, é muito mais sobre mim.
1: Então a questão é, qual é o gatilho? O uhum. que é que é desconfortante aqui entre mim e aquela pessoa? Se tu identificares isso e se tu pensares assim, ok, imagina, já identificaste o gatilho. O que é que eu posso fazer para mudar isto? O que Sim. é que eu tenho que aprender? O que é que eu posso fazer de diferente?
0: Estava a tentar ler esta pergunta, mas não estou a perceber. Ou poderia-se questionar o que é isso? ao uh, oh, que esta pessoa julga por falsos? Ok, só se for é a única coisa que eu, estou, que eu estou aqui a pensar. Que nós muitas vezes analisamos as coisas, eles são. Fal... Não sei, não sei se é bem isso. Não percebi muito bem a pergunta. Se quiseres formular a pergunta, Salvador, porque eu não consegui perceber muito bem. Mas, olha, nós temos aqui, são oito Era nós temos... isso que eu ia dizer, eu reparei
1: agora, não, Petra. Tem...
0: Tem... Algumas perguntas para responder, não é? Queres começar? <risos> aqui. Sim, então... Okay. Vou dizer a primeira, uma pessoa que não consegue gerir as suas emoções é imatura ou irresponsável?
1: No meu ponto de vista, não.
0: Não é, é tudo imatura tudo.
1: nem é irresponsável. Uhum. Uh, nós somos, lá está, como eu, como eu já disse há, há, atrás e já falamos disto noutras lives, uh, nós somos uh, ensinados ou educados a esconder algumas partes de nós. Principalmente uh, aquelas partes que não são tão boas, ou não são tão aceitas, ou que os outros não devem saber ou perceber em nós. E nós começamos a achar que, que, e efetivamente não sabemos lidar com aquilo, porque se nos dizem para não mostrar aquilo, nós ficamos assim com aquilo, assim. Isso não é imaturidade nem é irresponsabilidade.
0: Resposta a resposta é uma coisa muito simples. é Nós já sabemos aquilo que sabemos. e Só podemos fazer com aquilo que sabemos. Se eu não sei gerir as minhas emoções, nunca ninguém me ensinou a gerir as minhas emoções, é o que eu não vou saber.
1: E só podes aprender a gerir as tuas emoções.
0: aprender. Não é imaturidade nem é irresponsabilidade. Aqui não vejo como isso. A pessoa realmente pode não saber gerir, a pessoa pode não conseguir não saber lidar com a raiva. Há pessoas que, vêm, que pedem o um acompanhamento porque não sabem lidar. Vêm e aprender, aqui... aprender a lidar. Não é que a pessoa assim, a é responsável, simplesmente ela não sabia. E
1: aqui até podes fazer algo diferente, que é, se tens esse sentimento, porque repara, há aqui uma coisa importante, que é, a pessoa que fez esta pergunta, ela já está a dar um passo importante, que é, ela já está... Uh, ter autoconhecimento dela mesma, porque ela já está a dizer que se sente imatura ou irresponsável. E, e uh, a minha dica é, se tu te sentes assim, por que não te sentires agora responsável por ti mesma e uhum. aprenderes uma forma de lidar com as tuas emoções, começando por identificar as tuas emoções?
0: Exatamente. Ou seja,
1: virar o oposto, ok? Uhum. Se tu sentes que és irresponsável, assume a responsabilidade. Começa a procurar formas de entenderes as tuas emoções. Começa por quem sou eu? O que é que me define? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus medos? Quais são as coisas que eu posso melhorar em mim? Isso é assumir responsabilidade da nossa vida. E eu tenho a certeza que quando tu começares a pensar assim, vais deixar de ter esta emoção de irresponsável. Uh, outra pergunta. Esta é para ti, Petra. Quando o medo e a tristeza se juntam, a importância da tristeza e as crenças sociais, os meninos não choram.
0: Olha, vou aqui falar muito das crenças sociais, que infelizmente, como o nome diz, são crenças sociais que a sociedade nos foi incutindo, mas também é uma coisa que eu felizmente tenho visto a sociedade a tentar desconstruir, e tenho visto cada vez mais pessoas, às vezes até pelos ditados populares, que existem muito aqui relativamente ao machismo e tudo mais. E esta é uma delas, que era uma coisa que nós já estávamos a falar aqui um bocadinho, que, é que nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados a não chorar, nós fomos ensinados a mostrar nós fomos ensinados que os meninos no chão, nós fomos, ensina... fomos ensinados a engolir aquilo que nós estávamos a sentir. Exatamente quando nos aparece uma pessoa assim, crenças sociais nós não podemos mudar, porque são crenças que é da sociedade. Eu não consigo mudar uma crença social, o que consigo é ir desconstruindo isso com as pessoas que estão à minha volta, ok? Ir vendo, ok. Tu não, por exemplo, de um homem que não chora, que não está tristeza ou que não consegue aqui gerir muito bem a tristeza, aí tentando desconstruir, ok, mas o que é que está por trás disso? O que é que te faz acreditar que tu não, podes, tu não podes chorar? O que é que te faz acreditar que tu não podes revelar esta, esta emoção? O que é que te que é que faz, uh, que é que faz pensar que tu não podes mostrar que estás com medo? O que é que te faz pensar que tu não podes mostrar que estás triste? Até porque as emoções estão super ligadas aqui com as crenças. Eu sinto algo de acordo com aquilo que eu acredito.
1: Exatamente.
0: Eu sinto algo de acordo com aquilo que eu penso. Então aqui também muitas vezes aqui por trás de uma determinada emoção, ou por trás de eu não revelar uma determinada emoção, está uma crença de que eu não posso mostrar. E é preciso desconstruir Claro que não se desconstrói uma crença social, mas pode-se ir ajudando pessoas que estão à nossa volta e a desconstruir estas crenças de que é normal tu sentir, é normal tu chorar, é normal tu experienciar uma determinada emoção. Normal é tu não sentias e tu não experiencias.
1: Claro que sim. Uh, Petra, acabaram de nos deixar aqui uma pergunta que é, gerir emoções significa estritamente não rebater sobre a mesma moeda quando as nossas emoções são ativadas para uma reação negativa da nossa parte?
0: Não é estritamente, mas faz parte. Eu posso ver aqui rebater na mesma maneira do que como pessoa, palavras assim muito, muito simples e muito leigas: a pessoa fez mal e eu vou fazer mal também porque estou a sentir raiva. Eu, eu conseguir quebrar esse padrão, não é? Até porque existe uma, uma frase que é: violência gera violência, raiva gera raiva, não é? Comportamento, então,
1: porque... gera, comportamento. gera comportamento. Quebrar Sim. esse
0: padrão. Claro. Cobrar esse padrão, isso também é, faz parte da inteligência emocional. uma coisa: tu estás, uh, tu, estás a conversar com alguém e aquela pessoa responde-te mal. Tu vais e ficas com raiva e respondes na mesma maneira, Aquela pessoa vai e responde também na mesma moeda. Se aqui no meio houver alguém assim com uma boa inteligência emocional, essa pessoa vai ser a primeira a cobrar o padrão. E dizer: Olha, uh, eu estou a, a sentir-me assim. Esta situação está -me a deixar com raiva, mas não é o mais adequado. Nós estamos a falar neste tom. Se for preciso, continuamos este assunto mais tarde, depois nós os dois nos acalmarmos. Isto é inteligência emocional, ou seja, tu até podes ter respondido mal, mas tu respondeste mal, mas consegues voltar muito mais rápido ao equilíbrio do que estar ali a... e depois dizer coisas que não queres dizer. Faz, não é estritamente isto, mas faz parte porque a não também se vê no nosso relacionamento com os outros, vê-se de forma independente de que eu estou com medo de dar um passo vou, dou ou não dou mas também se vê no meu relacionamento com os outros até que o ponto é que eu consigo gerir as minhas emoções quando estou diante do um relacionamento com outra pessoa Ok? okay. Pronto, pergunta 20 e 26
1: <risos> Próxima é. próxima pergunta, desmotivação como lidar com esta emoção? Olha, desmotivação Uh, logo à partida disto que tu estás a viver provavelmente aquilo que não gostas de viver então a minha pergunta para ti é o que é que tu tens vindo a tolerar que tu não queres tolerar mais?
0: Uhum. Uhum. o
1: que é que está à tua volta que tu não queres mais para ti e que andas a suportar andas a, a viver, andas a aceitar mesmo contra os teus limites ou seja, quais são os limites que tu não toleraste à tua volta? E isso faz-te ter esta visão mais desmotivadora daquilo que estás a viver e daquilo que está a acontecer à tua volta. A minha sugestão é... Quem, novamente, passa sempre pelo autoconhecimento. Quem és tu? O que é que te faz feliz? Quais são as tuas qualidades? E, e, e se tiveres aqui um bocadinho de dificuldade em perceber quais são as tuas qualidades, Podes, podes partilhar esta pergunta com as tuas pessoas mais chegadas, uh, para elas dizes assim, olha, o que é que tu vês em mim? O que é que eu tenho de bom? O que é que eu tenho de potenciador? E a partir daí, o que é que eu posso fazer com isto na minha vida? Como é que eu posso aplicar isto na minha vida? Porque repara, se tu conseguires entender a causa raiz que te está a trazer esta, esta tristeza, no fundo, a desmotivação vem da tristeza. Ou seja, o que, o que, o que é que está a acontecer que tu não queres? Uhum. Mas que tu estás a aceitar uhum.
0: E que às vezes são coisas que tu podes estar a tolerar Ou que, às vezes podes estar desmotivado Com a tua vida, com os teus objetivos Que não estás a conseguir alcançar E às vezes quando a desmotivação surge Relacionada com coisas que eu até quero alcançar Mas não consigo estar aqui muito medo. Muitas vezes o medo por trás uhum. Quem? O medo de eu fazer aquilo que eu até gostaria de fazer Mas não não consigo fazer Ou estou sempre a adiar porque tenho medo De que não dê certo e depois acabo por ficar desmotivado Porque depois plano está a acabar E não consigo alcançar os objetivos que ser Muitas vezes também pode ser relacionado com isso. Então aqui um bocadinho descontrolei esta é desmotivação com é o quê? Com a vida? Com os objetivos? Com as pessoas? E termo, pode estar até relacionado com a próxima pergunta, quando já saltar para a próxima.
1: Sim. Como combater o medo de sair da minha zona de conforto? Tenho medo de arriscar
0: e fazer algo novo. Daqui é exatamente o que estávamos a falar. que é Muitas vezes as pessoas veem o medo de sair da zona de conforto como uma coisa muito grande. Já estou aqui e tenho que ir já para aqui. Não, tu estás aqui neste momento, estás na tua zona de conforto e atenção, mais uma vez, o medo é super normal de nós sentirmos, o medo é como nós estivéssemos dentro de uma manta quentinha e estamos ali super aconchegados e queremos ir para o Polo Norte, é claro que o medo vai ser aquele que vai dizer, tipo, não saias daqui, tu estás tão confortável, não vais para o Polo Norte, porquê? Mas tu não precisas ir logo para o Polo Norte, tu podes ir para a Suíça, podes ir para um sítio que seja assim um pouco mais frio, não tão frio como o Polo Norte, mas um pouco mais frio. Isto para dizer o quê? Tu não precisas de dar algum salto muito grande. Tu podes tomar uma ação, tomar uma atitude que te dá um pouco de medo, mas não te dá, não te dá tanto medo como os teus maiores sonhos, não te dá tanto medo como os teus maiores objetivos, ok? Dá-te um bocadinho de medo, mas ao mesmo tempo tu até te sentes um confortável. Estás ali no 50-50. A questão é... Deixa-me só acabar o raciocínio. Estás com o pé na zona de conforto e estás com uma mão na zona de desconforto. E tu aí vais ver qual é que é a ação que eu posso tomar para me aproximar um bocadinho mais daquilo que eu realmente quero fazer. ok Uma coisa pequena, mas uma coisa diferente. A partir do momento que tu começares a tomar ações que são pequenas, mas são diferentes daquilo que estás habituada, habituada a fazer, tu aí já vais quebrando o medo. Porquê? Porque tu vais mostrando, calma, estou seguro. O teu medo tem-me sementar-te a dizer, tu não estás seguro. Petra, tu não estás seguro se fores para aí, porque isso é uma coisa que tu nunca fizeste. Eu, está bem, então eu vou só fazer uma coisa pequenina, sair um pouco da minha zona de conforto. E quando eu vejo que eu sou capaz, porque que verdade seja dito, a maior parte das coisas que nós pensamos que não conseguimos fazer, nós conseguimos fazer. E quando eu começo a provar a mim própria que eu sou capaz... Eu começo, ok. O medo até começa a acalmar. Não, tipo, eu estava ali a querer proteger, mas afinal até está bem. Por isso, vou-lhe deixar a maçã mais um bocadinho. E tu, à medida que vais saindo, tu vais conseguindo expandir. E tu vais conseguindo crescer um bocadinho e sair cada vez mais a tua zona de conforto. Por isso aqui é muito tu definir. Uma coisa pequena, que te... é uma coisa que tu nunca fizeste, é uma coisa diferente, mas que ao mesmo tempo não é assim tão desconfortável. Okay? Exato.
1: É, é um bocadinho. Eu só queria... Foi ótima a tua resposta, Petra, foi um prazer também para mim a ouvir. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa, lá está, hoje em dia fala-se muito em alcançar objetivos. Nós chegamos, Sim. estamos a, a, quase a terminar o ano e as pessoas já dizem muito, tu já pensaste nos teus objetivos do próximo ano? Às vezes a palavra objetivo pode ser assustador, porque se tu me vias perguntar qual é o meu objetivo, eu vou-te dizer uma coisa um bocadinho longínqua do meu estado de agora e uma coisa muito, muito importante que eu aprendi uh, quando fiz o coaching de alta performance com a Raquel foi a importância dos baby steps, a importância dos degraus, quase como uhum. a Chica Esperta está aqui a dizer, ter medo uhum. também é bom para, para sabermos que conseguimos, sabemos que, e quando conseguimos sabemos que o medo é um degrau, isso mesmo. Porque quando tu traças metas E vais conquistando pequenas metas Tu ganhas força Tu ganhas vontade tu ganhas, A tua coragem ela é maior E tu começas, espera eu já fiz isto Então uhum. o que é que vai acontecer para o próximo Eu vou conseguir fazer porque eu consegui fazer esta uhum. e, e repara E tu começas a pensar Ok, então afinal eu não tinha assim tanto medo Porque eu consegui fazer Porque uhum. eu estava a olhar para uma coisa Que a mim Eu já consegui ver como possível e não como inatingível. Esta é a diferença entre metas e uhum. objetivos. O objetivo, à primeira vista, ele é quase inatingível, enquanto uhum. que uma meta, ela é possível. Então, uhum. a, a minha dica para vocês é, trabalhem por metas. Se querem aprender a lidar com as emoções, estabeleçam duas ou três metas. Qual é a primeira meta? Identificar quem é que eu sou perante as minhas emoções. Quais são as emoções que mais prevalecem na minha vida agora? E onde é que elas são disparadas? Quais são os gatilhos? Quais são as pessoas que provocam isso em mim? Isso é a primeira meta. Qual é a segunda meta? É quando a emoção toma conta de mim, eu perceber como é que o meu corpo reage. Hum. Tudo isto são metas. E quando tu consegues cumprir cada uma destas metas, tu vais começar a perceber como é que tu próprio funcionas. E dizer assim, não, eu agora vou assumir o meu poder. Porque uhum, eu já sei sim. que vou para uma... Eu vou agora para uma reunião com uma pessoa que me é desafiante. E eu já sei que se ela me disser determinada coisa, eu vou começar a suar. Ou vou começar a tremolicar, ou vai-me dar vontade de lhe apertar o pescoço. Então o que é que eu vou fazer? Vou deixá-la falar. Vou ser empática. Vou permitir ao outro exprimir aquilo que ele, que ele quer exprimir. entende Isto é inteligência emocional. E o que é que acontece? Quando tu dás por ela, atingiste o teu objetivo, que era aprender a lidar com as minhas emoções.
0: É, exatamente. É desconstruir, não é? Desconstruir. Aqui. Exato.
1: Estamos quase, quase a acabar. Ai, meu Deus. Temos Esta aqui pergunta é, ficou para o fim. É uma pergunta muito, muito pertinente. Já falamos nisso na nossa pequena reunião à tarde, Petra. Uhum. Fome emocional. Isto dava outra live. Fome emocional. Aqui é alguém que diz que tem fases e momentos em que se descontrola e como que não é hábito de comer e que lhe faz mal. E normalmente essa fome emocional, ela já percebeu que o gatilho dela são situações de pressão ou tristeza interna. Como fazer? Como ela lidar com este stress e esta pressão?
0: Primeira coisa é identificar os gatilhos que a levam a sentir assim. Não é? Ok, eu tenho forma emocional diante do quê? Diante da tristeza? Diante do medo? É quando eu fico com medo? É quando eu fico triste? É quando eu fico ansiosa? Ok. É diante disto. O que é que me faz sentir ansiosa? O que é que me faz sentir triste? Perceber aqui os gatilhos. Ok? E depois é perceber que existe aqui um padrão. Isto é também é muito relacionado com ok, eu sinto uma determinada coisa, o meu refúgio é comer, exatamente surge a forma emocional, eu vou e como. De que outra forma é que eu posso quebrar aqui? Eu até posso sentir, ok? Eu até posso sentir esta determinada situação, eu até posso sentir fome emocional, mas em vez de eu ir comer, de que foi a forma é que eu posso distrair? De que outra coisa é que eu posso ir fazer para quebrar este padrão? Porque isto acaba por ter um ciclo. Sim, a questão tu... é, Petra... Mas o teu cérebro vai associar de quanto tu te sentes de determinada forma enquanto tu sentes fome emocional, aquela resposta é a única resposta que tu tens, ir comer. Ok, quando tu começas a... Ok, a começar a ganhar consciência de que eu sinto assim, eu tenho tendência para agir assim, mas de outra forma que eu podia agir no lugar deste escape que eu tenho, aí tu já começas a ganhar consciência de outros comportamentos que tu podes tirar além daqueles que tu tens. E atenção que aqui a fome emocional, é como tu disseste, estava outra live, ontem já fiz uma live só sobre a fome emocional, por isso aqui é depois está muito relacionado às vezes aqui com os serviços alimentares, com o comportamento alimentar, por isso realmente é uma coisa aqui muito, muito específica, mas é muito aqui de identificar os gatilhos, qual é que é a tua tendência, como é que tu te costumas comportar diante deste determinado de gatilho e de que outra forma é que tu podes agir diante disso. É, sim, sim.
1: Eu queria só acrescentar Petra que, que eu também já tive momentos de sentir essa fome emocional e depois já está a lata das bolachas e por aí fora. E na verdade eu posso partilhar com vocês que eu ia em busca de conforto. Eu, eu percebia o meu gatilho, não é? Ok, eu entendia o que é que a situação estava a dizer sobre mim, mas na verdade eu procurava conforto e a minha forma de procurar conforto era através do prazer que a comida me passava. E, 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 da...
0: e, e agora, olhando só com aquilo que estavam a dizer, ok, tu conseguiste ver, ok, eu vou comer para sentir conforto da mesma forma que eu vou, que eu estou triste, vou comer para me sentir, para me sentir feliz. Ok, que outra atitude ou que outro comportamento é que tu poderias ter? para também te sentir confortável porque aqui o objetivo não é tu me a forma como tu te vais sentir depois de comer aqui o objetivo é simplesmente mudar o comportamento até que aqui como a chica esperta estava a dizer escrever, ler, fazer exercício e dar uma volta, dar um passeio ou seja, outras atitudes que tu até podes ter que depois te Vão-te trazer a mesma recompensa, vão-te trazer o mesmo prazer, vão-te trazer o mesmo conforto, vão-te trazer a mesma alegria, vão-te trazer o mesmo sentimento que a comida te ia trazer. Mas é simplesmente um comportamento mais adaptativo. Exatamente. Quando tu começas a ganhar consciência, tu começas, calma, mas eu faço isto para me sentir confortável, mas eu posso ter outra atitude que também me vai fazer sentir confortável. E começas a implementar isso para quebrar aí o ciclo, para quebrar o padrão.
1: Exatamente. Eu comecei a fazer o quê? Às vezes eu digo assim, é melhor eu ir dar uma volta e arejar a pevide uhum. E vou dar uma volta e arejar a pevide Outras vezes tento ler o livro que eu estou de momento a ler Vou lá e leio nem que seja uma ou duas páginas E o que uhum. acontece é que realmente tira o meu foco Daquilo que eu estava a sentir
0: Entendi. E eu começo a
1: ficar de outra forma Mas uhum. lá está, é um bocadinho este hábito de implementar esta quebra de padrão
0: uhum. 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 a consciência e depois partir para o que tu podes fazer e ganhar consciência porquê? Porque também é preciso muito bem perceber de onde é que isto vem, ok? Porque às vezes nós, aqui, às vezes vocês a falar aí entra em ação, toma uma atitude diferente, tem um comportamento diferente. Aqui não é só entrar em ação, também é preciso aqui muito lá estar o autoconhecimento e perceber. Porquê que, que esta emoção, emoção surge diante desta situação? Como, como é que o meu cérebro passou a associar o estás triste como, o estás ansiosa com porque como é que o meu cérebro passou a associar isto? Como é que, como é que isto se criou aqui dentro? Porquê? Alguma crença que o alimentou? Foi alguma coisa que veio lá de trás? Foi alguém, alguém que eu vi que também faz a mesma coisa e eu passei a associar isso? Ou seja, de onde é que isto vai? Porque se tu tivesse também simplesmente a querer tapar o sol pela peneira e querer colocar ações em cima de ações, em cima de ações, sem perceber de onde é que isto está a vir, também não vai, vai estar a tratar das folhas, mas não vai estar a raiz. Exatamente. Então, Portanto, tu a ter atitudes diferentes e a partir de hoje tu começas a perceber: ok, diante da raiva eu tenho tendência a fazer assim, de outra forma que eu posso agir? Diante do medo eu tenho tendência a fazer assim, de outra forma que eu posso comportar? O que é que eu posso fazer esta semana para lidar melhor com a raiva, para lidar melhor com o medo, para lidar melhor com a ansiedade, para lidar melhor com a tristeza? O que é que eu posso fazer? Mas também perceber: isto vem da onde?
1: Exato. Porque é que na verdade. Um isto, okay?
0: Por, Por... Que, assim? okay? o que é que isto aparece assim? Tudo tem um, é um motivo. Comum? E perceber também o motivo. Começares a entrar em ação, mas também perceber que existe sempre um motivo para tu depois conseguires realmente fincar isto na tua cabeça. Porque estes comportamentos e estes novos hábitos também só vão fazer sentido se tu mudares a forma como tu pensas e as tuas crenças. Isso aí é muito preciso perceber de onde é que isso vem para começares a mudar a partir daí.
1: Ok. Uh, na verdade, na verdade uh, nós quisemos fazer esta live para acrescentar valor a todas as pessoas que estiveram aqui e para vos ajudar a deixarem de ser umas bombinhas andantes. Ou seja, muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia pessoas uh, que são autênticas bombas, que explodem por tudo e por nada. Porquê? Porque estão completamente cheias de emoções dentro delas que não conseguiram lidar e trabalhar. Uh, entretanto, alguém deixou aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre crenças. Olha, nós temos já uma live sobre crenças. Portanto, procura lá no meu perfil ou no da Petra, porque está lá a live, está bem?
0: Uhum. Uh... É uma da... no particular que, que nós ajudamos a localizar onde é que está, porque estaria aqui mais uma hora aqui a falar Sim. sobre crenças infelizmente não temos todo esse tempo. Se aqui só mais uma pergunta que tinha deixado aqui na caixinha, que é o que fazer quando estiver muito ansiosa? Existem estratégias SOS que tu podes utilizar quando estiveres muito ansiosa. Aqui a ansiedade é uma questão também que parte muito de tu perceberes o é. Porquê que surge esta ansiedade? De onde é que esta ansiedade surge? Diante de que situações é que ela surge? Porque, como eu disse, só vais realmente conseguir lidar com a ansiedade e as a ansiedade quando percebes porquê que ela surge e desconstruir isso que está aí associado, está associado aí na tua cabeça. Mas o que é que tu podes fazer? Respiração, não é? Aqui é muita respiração. Ou tu começares a, a, a pensar que tipo de pensamento sexo surge na tua cabeça, começar a desconstruir esses pensamentos um, depois é, é muito diferente a forma como a ansiedade se manifesta nas pessoas como se manifesta noutras, é, há pessoas que é mais cognitivo que começam aqui a pensar um monte de coisas na cabeça e os pensamentos começam a ficar aqui a ruminar na tua mente, aí pode ser uma distração cognitiva, tu pensas outra coisa, tu realmente tens um, 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 um sítio seguro na tua mente onde tu Sim. podes ter Boca, muitas muito ansiosa, pá, tu fechas os olhos e começas a pensar calma, agora a transportar para outro sítio, aqui uma situação cognitiva, se for aqui muito sintoma físico, tu tu começas a suar das mãos, colocar um pouco de gelo nas mãos, se for aqui uh, o, o coração a bater muito rápido, aqui a respiração consciente, ou seja, também depende muito de aqui como é que a ansiedade se manifesta neste caso específico por isso é que é muito importante aqui para perceberes qual é que é o gatinho, como é, qual é que é a tendência que tu tens como é que ela se costuma manifestar, é de serem estratégias específicas para o teu caso. Sim. E se, não, se quiseres, podes mandar mensagem para, para começarmos mais sobre isso, porque a ansiedade também dava aqui outra live enorme. Sim, sim,
1: sim. Uh, <risos> eu, queria só, eu queria só acrescentar aquilo que tu disseste sobre a ansiedade, um, que é, eu costumo dizer eu costumo dizer quando falo dessa emoção de ansiedade, que é, o que é que está a acontecer na tua vida agora que tu não queres que aconteça, que te está a provocar dor. E por isso tu não queres estar aqui agora, queres ir para um momento lá à frente. Porque a ansiedade é querer ir de repente daqui para aqui. Ou que seja, é que... no fundo é tu não queres estar aqui. Então, o que é que te está a causar dor? O que é que tu não queres viver de novo? O que é que tu tens medo de sentir que te fizeram, que te disseram? Que tu não queres viver isso, que tu não queres sentir isso novamente. Então tu queres ir lá para o fundo a todo custo e a todo vapor. É muito perceber os gatilhos mentais. Eu já tive cr crises de ansiedade, atenção. Eu já tive mesmo crises de ansiedade a sério. E, e o que me ajudou muito foi entender, entender isto como uma emoção. Ou seja, eu comecei a conseguir identificar os gatilhos onde eu me sentia ansiosa. Eu comecei a autoconhecer-me, a dizer, ok, quais são as minhas dores? O que é que me está mesmo a magoar? O que é que eu não quero viver de maneira nenhuma outra vez? Ou o que é que, o que, é que falta na minha vida agora, que eu acho que só vou ficar bem e em paz quando eu tiver, mas que ainda agora não tenho? Eu comecei a fazer essas perguntas. E depois, quando eu começava, quando aparecia o gatilho, eu realmente começava a sentir-me mais ansiosa, eu boliscava-me muito e eu respirava e eu dizia, ok, não está a acontecer agora, porquê é que eu quero fugir? A pessoa uhum. que me fez ou o que me disseram não está a acontecer, Não está. Eu é que tenho medo que isso se repita. Só que eu respirava e dizia, não está a acontecer agora. E muitas vezes passado um bocado passava e eu comecei a perceber isso, quais eram os gatilhos, os momentos em que isso acontecia. Isso ajudou muito, mas tal como a Petra disse, cada pessoa sente a ansiedade à sua maneira e o gatilho dispara de uma determinada forma. Daria, daria outra live, sem eu dúvida. Não
0: estava a dizer, dava outra live. Diana, aponta aí, depois de depois da... depois, depois fazermos outra live da Autocine e Autoconfiança, que também foi um tema, pediram-nos fazer uma... uma live sobre ansiedade.
1: Pois é, uh, nós, uh, nós, nós deixamos agora, para o fim, é. para vos dizer, mais uma vez eu quero agradecer a, a todas as pessoas que estiveram aqui, novamente comigo e com a Petra, para esta live. Uh, vou agradecer também às pessoas que ainda não estiveram aqui, mas eu sei que vão estar amanhã ou depois da de amanhã, porque isto não, é um tema tão importante. Uh, por nós termos, uma série, termos feito uma série de quatro lives e, e por termos percebido a vossa adesão e a vossa gratidão nesta passagem de conteúdo, nós decidimos estar cá hoje. Nós escolhemos emoções porque foi o tema mais votado e não conseguimos ficar indiferentes ao segundo tema mais votado, que foi autoestima e autoconfiança
0: Sim.
1: e vai acontecer no dia 19 de dezembro. Nós depois vamos ter tempo de vos avisar, de vos explicar tudo o que nós vamos falar aqui, mas fica já prometido, antes do final do ano vamos ter aqui uma mega live sobre uh, autoconfiança e vou... autoestima para tu poderes Sim. pensar e, e definir aquilo que tu vais começar a transformar em ti para no início do ano começares a transformar a tua vida na prática. Com metazinhas pequeninas que tu vais cumprir, como subir os degraus, como dizia aqui a Chica Esperta. Uh... Sim, sim.
0: Obrigada, Bem, é Petra. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui comigo. Eu não sei quem é que Ah, Espera, produto?
1: espera, deixa-me só dizer outra coisa importante: que é. Uh... As pessoas que seguem a Petra, que agora muitas pessoas vieram me seguir e eu agradeço-vos muito por isso, por também confiarem naquilo que eu partilho e naquilo que vos acrescento. Eu quero dizer-vos que, apesar de estarmos a fazer lives, dia a dia, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, se, se quiserem que nós vos ajudemos de alguma forma, podem nos enviar mensagem no nosso perfil, uhum. podem uhum. falar connosco, estão completamente à vontade, porque nós claro criamos é estes perfis para estar com vocês para vos poder acrescentar valor e também para vos poder ajudar portanto, exatamente. muito obrigada por essa confiança e quero muito. também à vontade para isso
0: Sim, sim, exatamente precisar. nós estamos sempre aqui à disposição Eu acredito que sabem disso, quem nos chega já sabe então, estamos aqui à disposição e estaremos aqui e obrigada Diana mais uma vez e aos 18 sobreviventes que ficaram até agora <risos> também este momento Uh, a Diana colocou aqui o bichinho das lives eu este mês também vou estar a fazer mais lives aqui sobre, com algumas colegas que até estão aqui a, a participar e nós um vamos assistir
1: de... com certeza e
0: algumas lives sobre o luto outra live vai já ser na próxima sexta-feira aqui sobre produtividade e descanso que existe aqui muitas vezes esta ambiguidade de preciso estar pelos meus objetivos mas ao mesmo tempo preciso cuidar de mim, preciso descansar como encontrar aqui o equilíbrio e que descanso também a ser produtivo aqui também vamos ter sobre luto, sobre os respeito do autismo, ansiedade e maternidade atípica. Vamos ter também sobre procrastinação, ou seja, haverão aqui muitas lives, muitos temas e espero que vocês estejam desse lado aqui para nos acompanhar, porque esse é realmente o nosso objetivo e o nosso propósito, é acrescentar valor às vossas vidas claro. e o que nós pudermos e com aquilo que tivermos. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Uh, aqui. Outra Estar dica
1: aqui. que eu queria só, só mesmo deixar antes de desligarmos é para ti que assististe a esta live e que gostaste do conteúdo, Outro dia, quando tiveres mais tempo, volta a assistir. Porque há coisas que nós ouvimos a primeira vez e ficam de uma determinada forma e depois voltamos a ouvir e, e, e começamos a ver de forma diferente. Portanto, se tu realmente queres mudar a forma como te relacionas e, e aprender a lidar com as tuas emoções, volta a ver e a ouvir esta live e investe em ti. Faz esse exercício de autoconhecimento em ti e qualquer coisa, eu e a Petra estamos aqui para te encaminhar e para te ajudar.
0: Certamente, até à próxima. Uma boa uma ótima semana. Beijinhos. Tchau, tchau.
1: Obrigada.
0: Obrigada.